0: شرکت پرداخت نوین شما را به دیدن این برنامه دعوت می
1: کند. الله الرحمن الرحیم، سلام عرض دردب خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم هر کچه که سلام تندرست باشید. خب تو برنامه امروز قرار به هوزه بانکتری باز بپردازیم. حتی موضوع موضوع خیلی جدیدی نیست، یکی دوبار فکر میکنم توی برنامه های رادیویی اصر پرداخت در موردش صحبت کردیم در گذشته هم امروز حالا گفتیم با یه زاویه دیده دیگه با حضور مهمانان عزیز با حوزه بانکداری باز که یکی از اولویت‌های اصلی نظام بانکی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور البته که حالا وضعیت خارج از کشور نسبت به ما رو به بهبوده و خیلی سریع دارن جلو میرن ولی ما داخل متاسفانه هنوز تو حرف موندیم تو حوزه عمل یه کاری کردیم ولی بخش بزرگشون کاری که کردیم مثل واقعیت بانکداری باز نیست امروز ما خدمت دکتر داوودیان معاون محترم بانکداری شخصی بانک تجارت هستیم توی برنامه به آقای شریعتی مدار عزیز مدیر عامل شرکت بیت خیلی خوش اومد میگم ممنون قبل زحمت کردید قرار هست به این موضوع بپردازیم که بالاخره چالش های حوزه بانکداری باز کشور اینکه این, این کسب و کار با وجود این همه پتانسیل توی کشور شکل نگرفته ببینیم چالش اساسیش کجاست؟ اگر اجازه بدید ما با آقای داودیان شروع بکنیم. بحث‌های داودیان. خب مجدد خیلی خوش اومدید. ممنونم. قبول زحمت کردید. بفرمایید شما آقا چالش ها کجاست؟ چرا این حوزه‌ای که می تواند مثل دنیا هم برای بانک پول ایجاد بکنه، هم برای فینتک ها و هم برای مردم آسایش ایجاد بکنه، اونی که باید هنوز شکل نگرفته با این جمله طلایی بریم تو برنامه. خدمت شما
2: منم سلام عرض خدمت بینندگان و شنوندگان محترم و ممنون از این که این برنامه رو ترتیب دادین از بنده دعوت کردین حالا شما گفتی جمله تلایی ولی شاید بعضی از این مفروضاتی که شما فرمودین فرض نباشن یعنی این که این میتونه برای همه این زین افوان آسایش و عرض به حضور شما که کسب به اینا بکنه اساساً با این مدل داستان ساخته نشده باشه یک بعد تاریخش رو مرور کرد که احتمالا توی برنامه های قبلی و جلسات قبلی بهش پرداختیم که اساسا شروعش در ایران به چه صورت بوده در دنیا به چه صورت بوده و بعد هم این بعد بپردازیم به این که چه اتفاقی برش افتاده اگر که بخوام بزرگترین مشکل رو من از دید کسب و کاری چون مهم. من همیشه نگاهم به موضوعات این چنینی ایجاد روندهای جدید از جنس اینه که چقدر منطقه کسب و کار و مدلی کسب و کار ازش حمایت میکنه نه اینکه یک حامی داره که حالا این حامیه یه شخص خاصیه یه سازمان خاصیه جریان خاصیه اون موقع به نظرم بیشتر میتونه ازش پول در بیاد و بیشتر می‌تونه جا بیافته من اون چیزی که به نظرم بزرگترین این مشکل امروزشه اسکیله چون حجم نداره چون حجم نگرفته مشکل داره و شاید بشی به این پرداخت که چرا حجم نداره چرا مقیاس نداره دارد دارد. چرا در مقیاس نتونسته کاری بکنه و بعد میتونیم به این بپردازیم که خب که این اگر مقیاس نگرفته چه شکلی میتونسته مقیاس بگیره بعد میریم سراغ بقیه جنبه ها <تصفيق> میگیم آیا این خودش درایور یا عرض به حضور شما بازار جای دیگه ای ساخته میشه و این محرک رشد اون بازاره میتونه باشه یا خودش میاد بازارا رو ایجاد میکنه. اون چیزی که شاید هم تو دنیا هم تو ایران شک گرفته اینه که اقتصاد دیجیتال ما و ای کامرس ما اون جاییه که این رو مطالبه میکنه و بانکداری بازو بیشتر و بیشتر میتونه به عنوان پیشونی استفاده ازش استفاده بکنه و میشه رفت سراغ اینکه اون چقدر حجم داره. <تصفيق> و اون حجمی که اون داره چقدر حجم عملیات ساده خرید های اینترنتی چقدر عملیات پیچیده تره کسب و کار بر بستر تجارت الکترونیک یا تجارت دیجیتاله <تصفيق> و هرچی اون طرف این بلوغ وجود نداشته باشه و مقیاسش محدود باشه و اکوسیستمش ضعیف باشه و هر چیزی روی اون تاثیر بذاره که این رو سرکوب بکنه در ادامه دوم کسب و کارش بحث مدل کسب و کار بانکداری باز رو هم تحت تاثیر قرار میده حداقل حجمش رو تحت تاثیر قرار میده نوآوری رو توش تحت تاثیر قرار میده بعد اون وقت یه فاکتورهای دیگه‌ای رو میشه بررسی کرد مثلا اینکه فاکتور قیمت گذاری توش چقدر ممکنه که موثر باشه ارز به حضور شما فاکتور قوانین و مقررات و تطبیق چقدر میتونه روش تاثیر گذار باشه بازیگرهاش چقدر علاقمند هستن که اصلا ام توی این مدل جدید کار بکنن و این خدمات رو در اختیار دیگر دیگران رو دیگران بکنن برای اینکه کاری انجام بدن و چقدر توی مسیری که تو دنیا شک گرفته ما داریم حرکت میکنیم کنیمیم آیا بانکداری باز داره کمک میکنه که مثلا توی بازی زمانی ما برسیم مثلا به embedded فایننس embedded بانکینگ یا نه این یه نیازی بوده در حد همون نیازه بهش پرداخته شده دبرای. نه اینکه ببتونه یه مسیر رو ای بکنه و یه جرنی، به یه مقصدی برسه توی یه سفری. لزوما به همه اینا باید پرداخت. ولی چالش اصلی که من میبینم مقیاس گرفتن و خیلی شاید اینجور تصور بشه که نوک پیکان این ماجرا حالا اگه نگیم بخوایم مثلا مقصر تعیین بکنیم سمت شاید نظام بانکی باشه. ولی به نظر من نظام بانکی همیشه به اون چیزی که توی بازار براش تقاضا وجود داشته به خاطر اینکه به شدت بازار رقابتیه سعی کرده پاسخ بده و پاسخ هم داده و شاید در مورد بانکداری باز بد نباشه که از اون سمت دیوار بهش نگاه بکنیم و ببینیم ام. که اون طرف اون بازاری که بعد برای این شرکت می‌گرفته اون تقاضایی که بعد برای این شرکت می‌گرفته چقدر تقاضای موثری بوده و چقدر بازیگرای کلیدی بودن میتونیم بریم جلوتر به مث رو برای... ششارو بکنیم و جدیتر دو صحبت
1: کنیم دقیقا دقیقا تو این موضوع چون بالاخره اینکه پیشاسها رو تا حدودی اسپورددید به صورت راتل ولی اینکه کجاها کی مقصر سهم بازار یا ایجاد تقازه از سمت مردم باشه بانکا بیان بدن و اینکه حالا ما همیشه اینام این نگاه درستی نیست به نظرم سمت بانکا که بگیم خب حالا نیاز اگر داشته ما حاضرم و نیاز تو پاسخ بدم یه جاهایی نه. برعکس میشه با ایجاد نیاز و پاسخ درست به اشکاری که حالا توی تادی اروپا هم, هم اتفاق میفته دیگه. تو حتی کالای مصرفی هم میان به یه شکلی نیازه رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنن و مخاطب به دلیل اینکه احساس میکنه این نیاز میتونه یه سری موضوعات دیگر براش برورده کنه میاد به عنوان مصرف کننده خودش میاد دنبالش حالا اینجا اینکه بانک ها به دنبال مردم و مشتری باشن یا مردم منتظر باشن بانک ها این سرویس رو بدن آیا شریعت مدار با یه اهل پرسی شما بگید و ادامه شو منم سلامم
3: ممنونم که منو دعوت کردید قابل دونستید در نظر استادم آقای داودیان در مورد موضوع بانکتری باز بتوانم در خدمتون باشم اینکه که تقاضای بانکتری باز اساسا از کجا در واقع به وجود میاد و ایجاد میشه به نظر من روندش این اگه رو بخوایم بررسی کنیم به این صورته که در همه همه هموضه ها شرکت های نوعاور یا دیسترابتیو اصطلاحا اومدن فرایندارو باز تراحی کردن که بتونن سهم از بازار بگیرن از کسب و کارهای سنتی. در حوزه بانکی طبیعتاً یکم کمی فضا متفاوته یعنی وقتی ما در حوزه پولی یا مالی داریم حرف میزنیم دیسترابت کردن خیلی محتاطانه باید اتفاق بیفته فرآیند جدید خیلی با استاندارد باید به وجود بیاد چون مسئله امنیت مالی مردمه و امنیت عمومی جامعه است طبیعتاً به طبعه اون ولی باز به نظر من فرایند همین فراینده یعنی یک کسب و کار نوآور میره در بازار یک نیاز خردتر که نیاز کلانی برای بانک نیست من این حرفه های دکترو قبول دارم نیازی که کسب و کارها اصلا اقتصاد دیجیتال ما با اون سایزش میتونه سمت بانک ها که سابلای هستن ایجاد بکنه برای تغییر در فرایندها نیاز پرقدرتی نیست حتی به نظر من بانک ها توجه بیش از قدرت اون نیاز به این موضوع داشتن، یعنی هلی. زودتر رفتن گفتن آقای پلتفرم مثلا فروش کال آقای پلتفرم فروش خدمات تو چه نیازی داری من برطرف کنم. تو خیلی از کشورهای دنیا یه دوا واسط هایی مثل حالا یه نمونه مثل استرایب که اینا تکنولوژی پارتنر بانک هستند و میان پرسیگمنت فعالیت میکنن، میرا نیازهای خورتر که لزوما مورد توجه بانک نیست در مرحله اول شناسایی میکنن، تجمیع میکنن چند سگمنت از بازارو به عنوان یه نیاز بزرگتر میرن، پیش بانک و سعی میکنن که وارد طراحی اون فرایند بشن، فرایند جدید بشن. اولا توی اتحادیه اروپا به نظرم همین اتفاق افتاده بعد قانون اوپن بانکینگ یا اون الزامات اوپن بانکینگ آه. ایجاد شده که رو الزام میکنه به دادن خدمات در واقع باز من دلوقتي. یه پرانتز اول لطف کنم اینکه بانکداری بانک داری باز چیه؟ آیا ای پی که الان ما داریم توی شرکت های بوممون به اسطلاح, به اسطلاح رایجی که ما داریم بهشون میگیم بوم داریم ارائه میکنیم آیا اون ای پی بانک داری بازه؟ این از نظر من مهدی شریعت مداره نه اون چنل دسترسی به حسابه هیچ فرق نمیکنه من از شعبه موبایل بانک اینترنت بانک ATM ام به در واقع حساب خودم دسترسی داشته باشم یا از API به حساب خودم دسترسی داشته باشم آه. تو تعریف من حداقل اقل نیسالا تو تعریف مثلا صادق فرامرزی هست همیشه میگه اونم بانک داری بازه. پس چی بانک داری بازه؟ بانک داری بازه من با مفهوم سرد پارتی شروعش میکنم یک کمپانی نان فاننشیالی، یک غیر مالی که میخواد خدمات مالی ارائه کنه چه خدمات مالی، ترنزکشن، اینیشیشن، میخواد انجام بده افتتاح حساب، تعریف مشتری، سپرده پذیری، سوددهی، وامدهی واقعا خدمات مالی به های خودش میخواد ارائه کنه حالا این کاستومراش یا بی هستن فرض کنید مثل سلرهای دیژیکالا یا سی هستن مثل مثلا مشتریان هستن بنابراین تعریف من از بانکتاری باز از اینجا شروع میشه که داده باز عملیات باز برای سرت پارتی من یه غیرمالی هست یه نهاد غیرمالی منظورم بدون لایسنس بانکی هستم میخوام به مشتریان خودم از مشتریان خودم دسترسی بگیرم که از حسابشون برداشت کنم یا دیتا از حسابشون بگیرم مثل
1: اون دعوایی اتف... که مثالش روی سندیه که خبرش من خوندم دعوایی که بز... بین بعضی از علما که نئوبانک و همین بانکداری باز میدونه <تصفح> آره. عملا আরে آره. حالا ولی خب تو نئوبانک ها هم الان برای دادن سرویس تو چه مسئله است بله, بله. از...
3: حالا ارزه من اینجا چیه ارزه من اینه پس ما داریم کمک میکنیم با ایجاد یک سری فراینده جدید یه نفر که خارج از تراست زونه به فرایندهای داخل تراست زونه بانک دسترسی پیدا کنه این موضوع به نظر من در حال حاضر همون بحث آقای دکترو دارم این موضوع نیاز شبیه طفل میمونه تو بازار ما و تعقو داشته باشیم این طفله قبل از راه رفتن یه دفعه با سرعت بالا به شروع کنه با سرعت خیلی زیاد حرکت کردن به نظر من نه الان نه اونقدر نیاز ما تونستیم ترجمه کنیم فین فینتک نتونستم اونقدر نیاز سنجی میکنم اونقدر بلوغ هنوز ندارم که اوردر یا هم که روی میز بانک میذارم اون پخته شده باشه به اندازه کافی نه بانک هنوز انقدر استاندار توسعه داده صرفا ما وارد همون مرحله ارائه API شدیم ولی آه. مرحله بعدی رو من حس میکنم امسال یا سال بعد میتونه تازه شکل
2: بگیره
1: آه. حالا البته توی این موضوع بحث استاندارد PCI تو اروپا خب مساله رو خیلی شفاف کرده دیگه رگولاتور گفته بانک موظفه و باید به نعد های سالسی که سرویس میخوان، سرویس رو ارائه بدن. اینجا ما تو کشور انوز به رسمیت هم نشناختیم نهادهای سالسا. همین الان که از مزلاتی که فینتک ها دارن، اینه که رگولاتور اینا رو به رسمیت نشناخته و بانک در مواجهه با فینتک با توجه به قوانین سفت و سختی که تو حوزه داریم، خودش ریسک بزرگی میبینه کار کردن با یه فینتک رو و جرأت نمیکنه وارد تعامل بشه. این چقدر مشکل کارایی دکتر عزیز شما.
2: ببینید ما بعد بازیگرها رو اول بهشون نگاه کنیم امه. بازیگرها از اینجا شروع میشن که ما وقتی در مورد چون میگیم بانکداری باز دیگه بد. اولش بانکداری رو میذاریم اگه مثلا دور اوپندیت ها حرف بزنیم داستان فرق میکنیم در مورد بانکداری باز حرف میزنیم یعنی اصالت بر چیه؟ بر بانکداری یعنی کسی که چی رو داره؟ لایسنس رو داره یعنی اون کسی که میتونه خلق پول بکنه یعنی اون کسی که میتونه بازی یه عنصری در بازار مالی امه. که به بخش پول تسلط داره داره کار میکنه توی بخش پول صاحب لایسنسه بانک مرکزی بهش مجوز داده اون داره یه کارایی انجام میده بعد یه سری بازیگر دیگری اومدن توی بازار بازیگرها کی بودن بازیگر جدید مثلا فرض بکنید که یه مقداری تقدم تاخیرشون هم با همدیگه فرق داره توی این مدل امه. بعد ثرد پارتی آمدن گفتن ما روی یه بیزنسی داریم کار میکنیم که این بیزنسه بیزنس مالی نیست بله. یعنی اساساً ثرد پارتی تو این مدلی که داریم میگیم اول با بانکداری و باز این لزومن کار مالی نمیکنه. یعنی قرار نیست بیاد کار بانکداری بکنه قرار نیست لزومن کار مالی بکنه ولی توی چرخه فعالیتش تراکنش های مالی داره بالاخره هر خرید و فروشی یه تراکنش شما لیداره. یه سری اطلاعاتی رو میخواد که اون اطلاعات در اختیار مثلا فرض بکنید بانک. اون اطلاعات میتونه هر جای دیگه ای هم باشه ها. درسته. مثلا فرض بکنید که شما یه نهادی هستی میخوای از پول خودت به مردم قرض بدید. از پول خودت میخوای قرض بدید. خب میری وست میشین مثلا به اتبار سنجی اعتبارسنجی، اعتبارسنجی میکنی آدمان. کسی اعتراض شما نمیشه اصلا میتونه بگه خود طرف بره تورسنجیشو بیاره نگاه بکنی مثلا بهش قرض بده یا با هر مکانیزم دیگری خب بودن این مانی شاپا در گذشته بودن نه اصلا مفهوم بانکداری بازی بوده نه هیچ چیز دیگه از این نبود. بله. نبوده اون بازیگرا برای اینکه خودشون خودشونو بیارن پایین برای اینکه تجربه بهتری برای مشتری فراهم بکنن اومدن گفتن ما بیایم بریم با مکانیزم‌های مالی یک پارچه بشیم بریم مثلا بتونیم تراکنش رو به صورت خودکار انجام بدیم بریم بتونیم انجام بدیم یه بخشش برای راحتی مشتریه یه بخشیش برای کاهش هزینه های خودشونه یه بخشیش برای امنیت خودشونه کاهش ریسکه بنده لایه سوم کی بوده مشتری گفتن آقا این داده مال مشتریه مشتری اگه خواست این اجازه رو بده که دادش استفاده بکنه این داده رو کسی در اختیار خودش نگیره مگه نه آقا من مثلا اینو نمیدم خودش بیاد اجازه بده مثلا ما این کارا رو انجام بدیم این شده که حالا این بازار داده مالی شده یه بازار یه بازاری که تقاضا داره بازار اونجایی شکل میگیره که براش تقاضایی وجود داره و یه عرضه کنه یه عرضه کننده ای بوده که تا حالا عرضه نمیکرده حالا با دوتا تا سناریو مواجهیم یه سناریویی که اون اون صاحب داده مالک داده نه اون کسی که داده پلوشه اون ترجمه کننده داده اون کسی که اون در اختیار داره خودش بیاد این عرضه بکنه یا اینکه یه کسی بیاد به نمایندگی از اونها به دیگران عرضه بکنه که این مدل توزیع و ترجمهش مشخص میشه که مثلا یه بانک خودش انجام بده یا ما ترجمه کننده داشته باشیم باز چرخه از Uh, چیز شروع میشه از ثرد uh, پارتی شروع میشه اون ثرد پارتیه که این تقاضا رو اول از همه ایجاد میکنه اون رفتار رو پیش مشتری شکل میده و این منجر به این میشه که این بازاره بتونه حجم بگیره اون چیزی که من به عنوان چالش میگفتم این بود که ثرد پارتی ها چقدر به این حجم دادن ام. چقدر به این برای این تقاضا ایجاد کردن خب و بعد این میتونست توی یه جرنی از مثلا فرض بکنید سمت محور داده بره به سمت محور عملیات بانکی خب بانک ها کم مشکل ندارن مثلا ما خیلی از بانک ها عملیات بانکداری خوردشون مغروم به صرفه نیست میتونن برن این رو در قالب مثلا بعدا اسک گذاشتن روش بنک از سرویس مثلا بدن کس دیگه ای انجامش بده خیلی از مشتری هستن که عملیات بانکداریشون تو لایه اسمال بیزنس تو لایه میتونه با سرویس‌های جدید بیاد ازش هزینهاش کاهش پیدا بکنه اتومات بشه بعدن از گذشتن روش داده. شد بنک از پلتفرم کسی دیگه بیاد یه سرویسی رو اضافه بکنه به اینکه اونا بتونن استفاده بکنن مثلا به بانک بفروشه این سرویسا این تولده این شکلی شکل نگرفت پیش ما داید. ما اینجوریه که میریم می‌بینیم مثلا یه قانونی هست ما هم ببینیم اون قاونه رو پیاده بکنیم بگیم اوکی مثلا تو غرب کاری کردن ما بیایم انجامش بدیم چرا چون ممکنه که یه پولی ازش در بیاد و اون پوله کجا در بیاد بانک عمدتاً به این نگاه میکنه که یه بازار شک گرفته بازار کسب با و کار آنلاین کسب و کار دیجیتال این اگر یه سری خدماتی رو داشته باشه منابعش میاد پنهان یعنی ما همچنان در نظام بانکی خیلی زیاد توی بانک های بزرگ درگیر عصر جذب منابعیم همچنان و اصلا اقتصادمون درگیر این عصر همچنان ها یعنی بانک ها بیشتر از این که برن به سمت این که مثلا نوآوری‌های های داشته باشن عمده این در راستای اینه که جذب منابع رو بتونن بهتر و افیشنتر و منظمتر رو اینا انجام بدن و بتونن حالا درامت بیشتری ازش داشته باشن لازم من همچنان تحکید هم اینه که ما تمرکز ما برای اینکه بخوام این جاده صاف بکنیم باید به سمت فرکپارتی ها و تغاظه های اونا باشه هرچقدر اون بیشتر پوست پیاز اونجا کنده بشه لایه لایه شناخته بشه من مقاومتی حقیقتش خیلی مقاومت شدیدی نمی بینم یه هست هستا مثلا اینکه بگیم افتتاح حساب آره بانک نسبت به افتتاح حساب حساسیت دارن مثلا اینکه بخوان اینو خارج بکنن از خودشون یا مثلا به دسترسی های حساب و دلیلشان فقط نیستش که نمیخوان بنس رو بدن بیرون ها آره یه دلیلش ممکن این باشه یه دلیل دیگش اینه که این به نظر میرسه که کار عملیاتی اونا رو کم میکنه در حالی که کم نمیکنه مش میگه این حساب حال بوده بستیش میره بانک شکایت میکنه حقیق. و حالا تو بیا برو مثلا تو لایه خورد برو دادگاه و فلان اینا که آقا من نبستم مثلا یکی دیگه بسته قانونیه یعنی این مشکلاتی که ما داریم در بارش حرف میزنیم بخشش مشکلات عملیاتیه و ما وقتی میریم توی بانک یه کار رو میخوایم انجام بدیم صد برابر انجام دادن اون کار توی مثلا یه فینتکی طول میکشه دلیلش هم همین لایه لایه ملاحظات ریسک و تطبیق و حسابرسی و پاسخ دادن به نهادهای های بیرونی و اتفاقا رایت کردن حقوق مشتری است. از این بابت اتفاقا به نظرم بانکا دوست دارن این درایو بکنن ولی اون طرف چقدر براش تقاضا هست چقدر تقاضایی هستش مم. که به عنوان و کار جدید تعریف بشه ها مم. نه اینکه فقط بگی من میخوام کارم را راحت تر و آسون تر انجام بدم و چقدر این مطالبه از سمت مشتری نهایی هست الان ما مثلا سرویس چیزو دادیم دیگه سرویس داریک تو خیلی از بانکا دادن باید. چه حجمی از تراکنش‌های آنلاین ما داریک دویته؟ اصلا پرداخت های مستمر ما چه حجمیش داریک دویته؟ یه دونه داریک رو بگیریم دیگه آره؟ چه حجم؟ چقدر مردم حاضر شدن برن از داریک دیت استفاده؟ یعنی اون فرهنگ سمت اونا هم هستا و فرهنگ سمت اونا من شخصا خیلی اعتقادی ندارم. من به نظرم فرهنگسازی عمدتاً با سیستم اتفاق میفته امید. یعنی شما اگه یک روالی داشته باشی که اون روال مصرف کننده رو توی یک مسیری بندازه که بهش اعتماد پیدا بکنه و برایش ارزش داشته باشه انجامش میده دیگه. و مثلا فرض کنید اپراتورها اومدن روی این تلاش کردن یوتیلیتی ها یه مقدار اومدن تلاش کردن که اتفاقاً کم و بیش بهشون اعتماد, کم و بیش بهشون اعتماد هستن مورد قبوزی که صادر م ولی چند از تو همین جا من که ندادم شما دادی درکت اجازه داد تخت اقساط بانکی من کارو بانکی که حساب دارم اون درکت نیستش شرایطی اونم باباکرم مثلا... اجازه بدی مجازه... آره ولی بانک برمی داره با. شما مثلا به همراه اول اجازه دادی قبض موبایلتو برداره نا. شما به ایرانسل اجازه دادی شما به آب و برق و گاز اجازه دادی قبضشون از حساب مستقیماً آره. برداره آب و برق بس
1: که نداره اینو سرویس سرا نگرفته میتونه بگیره میتونه بگیره می ولی نگرفته دیگه ولی آب و برق و گازو من خودم اگه بیاد نفر اولین این کارو میکنه شما
2: دادی نه این... نه
1: شبکه نماش خانگی البته خوب تو این فرق کار کرد آره ولی حجم نداره قبول آره ولی خب اونجا بحث فرنگسازی یه مقدار آره. مسئله داره دیگه که بالاخره اون کسب با و کاره خودش چقدر هزینه داد بابت اینکه این, این کار کنه مثلا تو شبکه نمایش خانگی چون براشون جذاب بود و عدد و ترنور مالی هم خوب بود براشون خودشون اومدن با دادن پکیج‌های تخفیفی و فرنگسازی برای مشتری اتفاق
2: داستانی ها من چون یه بار اینو قبل از اینکه اصلا این, این سرویسا باشه ما اونو در سرویس کارتی دادیم ببین اونجا انقد مارژین بزرگه انقد مارجین بزرگه و انقد اکوسیستما مثلا فرض بکنین انقد مارکت مارکت های انتشار سهم دارن از محتوا که اگر اون شرکت بتونه اونو دور بزنه انقد مارژین بزرگی داره که هزار کار میتونه براش بکنه دقیقا. میتونه مثلا آفر بذاره میتونه مشتریار تشویق بکنه و اینا من میگم از این دست مدل ها چند تا شک گرفته
1: همون دیگه این خودش همون چاله که اگه جزایی دید ما یه وله کوتاه ببینیم برمیگردیم موضوع مهمیه و اینکه این آیا مردم دارن کمکاری میکنن کسب و کاره داره کمکاری میکنه بانکه نمیخواد اینا خودش سالتیه که حالا در ادامه برنامه بهش میپردازیم ما یه وله کوتاه ببینیم و برمیگردیم خدمتی بینندگان عزیز هستیم با جدت سلام عرضزدب خدمت و که به جامعه جدید پی بستن بس رو به جایی که میرسه میرسهید دلاایی دکتر داوودیان به نکات درستی اشاره کردن اینکه بالاخره سهم کسب با و کارها چقدر توی این توسعه بازار میتونست مهم باشه قاعدتاً بیشترین زحمت رو گذرن کسب و کاره ولی اینکه حالا میایم جلوتر رگولاتور چه فضایی رو ایجاد کرده ببینید ما الان یه ماجرایی رو در کشور داریم تو همه مباحث فقط رگولاتور بانکی هم نیست من به عنوان کسب و کار میخوام بیام سرمایه وارد کنم توی موضوعی بعد امنیت این سرمایه این تورمی که بهش میخوره حزینهی که میخوام پرداخت بکنم تک تک اینا رو میام مرور میکنم یکی از ایراداتی که حالا سرمایه خارجی متأسفانه متاسفانه وارد کشور اگر داره میشه به سختی که احتمالا فکر میکنم این روز اصلا ورود سرمایه خارجی نداریم بیشتر خروج سرمایه داریم از کشور متاسفانه به دلیل شرایطی که داریم میبینیم اینا اون چالشایه که من فکر می کنم اسکیل نکردنش کسب و کار همچین رمقی نداره شما وقتی که تو رگ هوزر گلاتور بانکی یه سقف تراکنش 100 میلیون تومانی گذاشتیم بیشتر از اونم مشتری تونه عملا پول جا به جا کنه باید بره پاشه تو شعبه کارش انجام بده به صورت فیزیکی حالا کسب و کاری که بیاد با سرویس فناوری حوزه فناوری سرویس دیزاین کنه با این محدودیت چه باید بکنه رسیدیم به ماجرای جذاب رگولاتر بانکی و نقشش توی این حوزه بانکیه باز شما با این شروع کنیم تا باز برسیم به دیبا هم برسیم
3: به نظر من 4 نفر نقش ایفا میکنند توی شکل گیری این حوزه کاستمر نهایی هیچ نقش ایفا نمی‌کنه چون اون اصلا تصوری از این سرویس نداره تا زمانی ام. که ارائه بشه ما می‌خوام یک اختراع و یک خلق جدید رو بهش ارائه کنیم بعد جوری ارائه کنیم که مشکلی ازش برطرف کنه بتونه اعتماد کنه بله و اینکه بتونه اعتماد کنه مسئله اون طرح سرویس مسئله اون کاربر نهایی نیست مسئله عرض میکنم اگر ما دیسپیوت رو داشتیم روی دایرکت ویت یعنی من میتونستم تراکنش برداشتو تراکنشی که بدون اطلاع من داره برداشته میشه فقط صرفن یه ساین کردم ابتدا و دوره ای دارم این برداشت رو لمس میکنم اگر من میتونستم دیسپیوتش کنم برم بگم آقا من ناراضی بودم و این میرفت تو فرنده حل اختلاف یا برمیگشت مثل چیزی که تو اتحادیه اروپا داریم قطعا ده. مشتری راحت‌تر اعتماد میکرد گفت آقا اگه من ناراضی باشم یه راهی هست که این تراکنش رو برگردونم.
0: مم. و مرچنت
3: که باید دنبال من بدوه من نیستم که باید دنبال مرچنت بودم. دقیقاً. موضوع وس نیست. موضوع برعکسه. اون باید بیاد منو قاره کنه که چرا این تراکنش درست بود. حالا اینو به عنوان مثال واسه کردم. به نظر من چهار نفر نقشیفا می‌کنن. تکنولوژی پارتنر، اون کسی که کنار بانکه. چقدر مم. میات در واقع نقش اجیلیتی ایجاد کردن، محصول جدید خلق کردن، تولید استاندارد آرندی، اینو چقدر میات بازوی بانک میشه، چقدر بلوغ داره که اصلا بازوی بانک بشه، چند تا از اینا ما تو کشور داریم که بعد از اینکه این, این فرایم تنگ میشه، بانک بگه آها این اون چیز استانداردی بود که من میخواستم و سکیورم کرده، مشتریم شاکی نخواهد شد، ریسک شهرتم ندارم تو این فرایند و من حاضرم با این کار کنم. خود بانک یکی از کسایی که نقشی ها میکنه بازار یا تقاضا سرت پارتی کسی که میاد از این دوتا میخواد سرویس بگیره یا مستقیم از بانک میخواد سرویس بگیره بله. و رگولاتور رگولاتور به نظر من نه تنها اکتیو تو این موضع عمل نکرده نمیگم باید میکرده هم اکتیو عمل نکرده اپروچش این نبوده ویتنسی هم یه است خوبم هست اتفاقا من میپس ولی حس حامی بودن کسی تو بازار ازش نمیگیره یعنی ریسک سرمایه گذاری بالاست. دقیقا. آره من نمیدونم که اگر تو این حوزه سرمایه گذاری کنم، آرندی کنم، استاندارد به وجود بیارم، ما تو ایران نه انسی‌ای داریم، یعنی نه نهاد در واقع احراز صلاحیت داریم، نه کیوتی داریم که بیاد گواهی تطبیق با پی تو بخواد صادر کنه. مم. من برم اینا رو ایجاد کنم، رو درست کنم، سال بعد کلش تجميع میشه توی سویچ یا نه من میتونم به فعالیتم ادامه بدم. یعنی یه رقیب انحصاری که من قدرت ندارم مثل اون کل بازار رو با یک قانون در آت می بکنم تو یک نقطه و اصلا بعد از حضور اون دیگه من نمیتونم یک سرویس دهنده یا فروشنده یا ریسلر باشم یا بازوی بانک باشم آیا اون وارد بازار میشه یا من میتونم به فعالیت خودم ادامه بدم من حس کنم ریسک سرمایه, سرمایه گذاری فوقلاده بالاست ولی راستش بخواهی اصلی ترین دلیلی که می‌بینم عدم بلوغ اون بازیگران میانی و بازیگر نهایی یعنی عدم بلوغ تغازاست در واقع که باعث شده ما یک کمی از سایر کشورها عقبتر باشیم درسته
1: این عدم بلوغ تقاضا رو بالاخره لخره ببینید من به عنوان مصرف خواهی گردن من میگم گردن منه
3: اثری گردن من
1: ما 4 تا بازیگر داریم یکی مشتری یکی توسعه دهنده یکی بانک یکی هم بله. شرکای تجاری بله که شما باید به با عنوان فینتک با شریک تجاری بری وارد تعامل بشی نیاز نیازشو بسنجی یه سرویس جدیدی اصلا با, با بانک جانتش کنیم منم به عنوان مشتری نهایی بگم خب چه چقدر خوب اه. چرا که نه استفاده می کنم اینجا خب بالاخره اگر نیایید شما به عنوان فینتک ها باقال آقای اینانلوی صحبت از بانکداری دیجیتالی که میکردیم میشه میگفت ما تو بانک ایران زمین بانک دیجیتال ایجاد کردیم فرممون هم این پلتفرم دیدیم ماجر رو خودمون نمیخوایم بانک دیجیتال باشیم سرویس آماده داریم نزدیک به ۳۴صد تا سرویس همین الان آماده بره. داریم فینکپ بیان از ما سرویس بگیرم برن سرویس توسعه مسئول بدن مخاطب رو بیارن سمت خودچون استفاده کنه. مم. اینجا واقعا انقدر مفق داریم تو حوزه به نظر من
3: داریم ببین حوزه حوزهش
1: هیچ کابر کرد
3: دلیلشیه مهمتر از اینکه راهحلشین که دلیلش حالا این هم مفره. سال درست سیاره. من ریشه شو که عدم امنیت فضای سرمایه گذاری میبینم ما جمعیت خوبی تو منطقه داریم اگر امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشتیم قطعا بلوغ بیشتری این بخش داشت و احساس ریسک میکنن شرکت ها اصلا از حضور در این حوزه یعنی این حوضه اینجوریه که مثلا برمیگردی دو هفته پیش تو تا کس شهید کار شهید آره. و اینکه شهید شدن اشکالی نداره یه دوتا حالت ما داریم یه وقت از قبل معلومه که اگر این اکشن انجام بشه نابود خواهی شد توسط رگولاتور تو بدون لایسنس میشی تموم میشه کاره یه وقت از غیر قابل پیشبینی ها یعنی نمیدونی در قبال این اکشن چه اتفاقی برات میافته من حس میکنم یه مقداری فضای ما اینه اه. یعنی فضای تنظیمگری ما ریسک زیادی برای سرمایه گذاری داره ایجاد میکنه این یه, بخشه. یه بخش بخشم بدن تخصصی و اون لایه میانی یا لایه‌ای که میتونه در کنار بانک نقشه تولید ایفا کنه، نقش بازوی بازاریابی یا تولید محصول رو ایفا کنه. بعضی از بانک‌ها البته اقدام کردن خیلی زودتر. مثالش حالا پاد پاسارگاد دیگه. پاد پاسارگاد روی کردش بانک داری باز بوده. اینکه چقدر موفق شده رو الان من نمی‌خوام بش بپردازم. ولی به هر حال می‌خوام بگم کیس‌هایی هم داریم که حتی خود بانک وارد این موضوع شده. سه سال پیش، چهار سال پیش. دقیقاً. آره. بله خب... ولی من خودمون مقصر می‌دونم. آره.
1: ما هم خاصین دنبال واقعا ماجرا واقعیتش نبودیم ولی اینکه آره 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 این ولی قبول کردیم آره اینم یه نکته مثبته ولی نکتهش اینه که سمت مشتری نهایی اونم تا زمانی که این فرهنگ غالب نشه باقل شما بازی اسکیل پیدا نکنه نفهمه منافعش خودش کار رو سخت می‌کنه دیگه یعنی یه جایی صحبتی شد چند روز پیش در مورد اور رگولاتوری بود یه بزرگواری بود مردم مطالبه کنن دولت مجبور بپذیره ولی اینکه حالا مردم تو چه شرایطی مطالبه کنن؟ چی رو مطالبه کنن؟ خودشون با سال بزرگتریه آیا دکتر شما نظرتون در حوزه رگولاتوری ماجرا چیه؟ رگولاتور رو چطور ازیوه میکنی؟ ما یه سامانه ای رو دوستان رگولاتور بانکی چند تا کارگروه توی بانک مرکزی فکر کنم یک سال و نیم دو سال ازش گذشت کارگروه بانکتری بازم اونجا ایجاد شد مستندی رو آماده آ ولی هیچ وقت ابلاغ نشد از سمت رگولاتور به سمت حداقل حوزه یه، یه کسب و کار یا فینتک ها که خود اونم عملا یه چالش بزرگی که سیاست ها مشخص نیست صحبت از این بود که سامانهی به اسم دیبا به عنوان هاب حوضه ها باز وسط بشینه و تمام ترکنش های اون از وسط اون رد بشن شبیه به چیزی مثل شاپرک و شرتاب که البته هنوز هم اجرایی نشده اینا تو حوزه رگولاتوری
2: چقدر ریسککی ایجاد میکنه ای دکتر ببین به نظرم موضوعات بعضی وقتداد نپخته ازش رد میشیم به نظر من کسب و کار که حجم نگرفته اصلا رگولاتوری نمیخواد مم. حجم نگرفته که مثلا مگه چقدر هم تماشاش بکنی مثلا میتونی رفع ای بهش بکنی ما یه چیزی رو باید رگولیت بکنی که حجم داره یا می که داره حجم می مشکل حجم نگرفتن تو این کسب و کار یکی دوتا موضوع اصلیه یکی از آش یوز کیس های کسب و کاریه بینید ما شرکت های بزرگی داریم در همین ایران که کسب و کارشون شبیه یوتیلیتیه مثلا شما وقتی در مورد حمل و نقل حرف میزنید شبیه یوتیلیتیه امه. حتی در مورد نظام پرداختی حرف میزنی شبیه یوتیلیتیه ما بهش این شکلی ده. نگاه نمی کنیم ما میتونیم مثلا از کسی که دارنده پوزا آبونمان بگیریم و بلا فاصله وقتی در مورد خدمات عمومی حرف میزنیم، کسب و کارهای بزرگ حرف میزنی موضوع قیمت‌گذاری مطرح میشه چالش دوم قیمت‌گذاری بله دایان. قیمت گذاری هم این شکلیه که کسب و کارهای ما که همین لایه نمیگم حتی فینتک تمام کسب و کارهایی که میخوان خدمات مالی رو استفاده بکنن حاضر به پرداخت کارمزدش نیستن حالا حاضر نیستن یه بخشیش برای طلب سود، یه بخشش برای اینکه اصلا مارجیناشون اجازه نمیده. مم. سشن قبلی هم همینو گفتیم. بله. ببین VOD مارجینش اجازه میده. ولی حمل و نقل مارجینش اجازه نمیده. مم. شما اگه به حمل و نقل بگی بیا من بهت یه سرویسی میدم که مثلا فرض بکنی چند تا کار برات میکنم 2000 تومن میخوام ازت بگیرم، 3000 تومن میخوام بگیرم، میگه کل آیدی که من از این تراکنش دارم با همه کاری که دارم انجام میدم مثلا 5000 تومانه 7000 تومانه تو میخو در درصدشو کارموز تراکنش بگیریم و انجام نمیدم هم. و همینطور شما برین تمام یوز کیس هایی که بهش نگاه کن تمام کسایی که تو لایه فینتک دارن سرویس میگیرن بیدشون الان بید منابه میگم ما باید منابه میاریم پس باید. از ما کارمز نگیر کسب و کاری که کارمز دزاش در نیاد اسکیل نمیکنه این روشنه حالا شما برو رگولاتوری همه ترجمه کن بذار و رگولاتور میخواد این کار رو بکنه که به عادیا این مبلغه رو قطع و یقین که من اصلا میگیرم ازت از کمک میکنه به اسکل شدنش مهم. کمکی نمیکنه به اسکل شدنش حالا یه جا جمع بشه که مثلا چون میدونی جمع شدنش ممکنه حتی یه فوایدی هم داشته باشه ممکنه ما الان یکی از مشکلات بزرگی که توی اوپن بانکینگ داریم شموله اوپن بانکینگ سرویسی که ما داریم استفاده مشمولیت بالایی نداره. شما مثلا میری از یه بانک میگیری اون بانکه 5 درصد کارتای صادر است بانک بعدی 5 درصد بعدی بانک بعدی 5 درصد بعدی چند بار میخوای پیاده سازی کن، بعد دونه دونه اینا تغییرات دارن دونه دونه اینا اس ال عوض میشه تو بعد اون وقت میبینی کسب و کار اصلی به خاطر اس ال ای اونها داره به خطر میفته و اون کاری که ترجمه کنندها این وسط بازی میکردن شمول بوده، یعنی طرف میگه مثلا من 95 درصد حسابهای بریتانیا رو من دارم پشتیوانی میکنم یعنی شما اگه بیا به سوال ما واسه 95 درصد حساب دسترسی داری. حالا اینکه مشتری های تو علاقه داشته باشن از این خدمت استفاده بکنن یا نه اون داستان توئه ولی من 95 درصد دلیور میکنم کی الان 95 درصد تو ایران دلیور میکنه هیچکس یعنی هر کسی بخواد 95 درصد دلیور بکنه باید 5 تا بانک اصلی رو داشته باشه 5 تا بیگ 5 و ایران رو داشته باشه مثلا یه 7 بانک خصوصی هم داشته باشه حداقل فقط بانک های تخصصی خارج میشن دیگه مثلا سند معدن اون نمیدونم توسعه صادرات و, و اینها که کارت های صادره پایینی دارن و مهم. یعنی همه رو داره شامل بشی و بعد خب یه مقداری هم بیزنس مبازی هست دیگه یعنی همون بانک هم که یه بومی داره به این راحتی وصله میشه چون اسکیل نداره میگه من میام همه امکانات رو میدم به تو به ما تقاضامون در حوزه خدمات نوین از بانک ها اینجوری حتی خدمات ساادش ما کسب و کار داریم توی همین پرداخیاری مثلا میاد پیش پی اس پی 200 هزار تا درگاه افتتاق میکنه پی اس بی هم براش انجام میداد چند تاش فعال میشه چه قد حجم تراکنش براش میاد یعنی تو لایه ارزکنندگی خیلی بانک ها بقیه برای اینکه بتونن بازار رو بگیرن بهش به چشم بازار نوظهور نگاه کردن و اتفاقا بعضا استقبال کردن ولی بیزنس مدل درست شکل نگرفته قیمت گذاری و تعریف کسب و کار مو تو این دو لایه موفق تر باشیم. اگر ما مدل کسب و کارمون اینجوری باشه که بتونیم کارمز بگیریم موضوع منابعش جدا بتونیم کارمز بگیریم. این میتونه حجم پیدا بکنه.
1: کارمزدارید دکتر، رگولاتور بعد ورود کنه و دمودش نقشه راه ترسیم کنه یا نه همون کاری که پرداخیارا توی درگاه های اینترنتی با مشتریان خودشون کردن.
2: این باز اینجا تجربه جهانی بیشتر به این سمته که ما وقتی قانون‌گذاری می‌کنیم بیشتر موضوع هراست از امنیت و عرض به حضور شما جلوگیری از تخلف و تقلب و ایناست اگه قیمت به یک شکل اتفاق بیفته که مشمول مثلا تخلف و تقلب باشه آره میشه بهش پرداخت ولی در غیر این صورت ضرورتی براش وجود نداره برای اینکه دست بازار خودش همه چی رو میزون میکنه دارش. شما یا بیزنس دنقد مارژین داره که از میدی رو هیچی یا اگه مارژین نداشته باشه میری سرش چونه میزنی. یا یه کسی قیمت بالایی بخواد بده میری سراغ یک کس دیگه که قیمت پایینتری بده و بعد بازار به یه تعادلی میرسه در مورد قیمت گذاری. کامون که الان رسیده خدمات بانکتاری باز میبینی به یه تعادل رسیده ولی عددش عددی نیستش که شما بگید مثلا یه بانکی رفته توی یه پلتفرم بانکتاری بازی مشارکت کرده مثلا سه سال کار کرده 60 برابر سرمایه‌اش برداشت. انقدر اون حج گرفته که میگه خب این یه چیزیه که یه کپگی میدارم یا حج می آوردم یه ارزشی داره من اینجوری تصور نشه که میخوام مثلا از بانک دفاع بکنم این آمادیم د اکوسیستم حرف میزنیم اکوسیستم بانکداری باز چون این تیکش خوب انجام نشد بعد در لای نوبانک هم اتفاققا هم مجبه بانک ها شک گرفت دقیه یعنی اصلا ما به سمت بانک از سرویس نرفتیم چون این لغمه اولییه اونقدر حجم بزرگی نداشتش که بخواد حالا خودش رو به شکل دیگه ای ظاهر بکنه
1: دقیقاً من بانکم هم اینه که وجوه دار بالاخره تکلیف مشخص سمت رگولاتور که معلوم نیست که ما بالاخره می دهیم نمی مجوز
2: میدهیم یا مجوز نمیدیم مجوز چی؟ مجوز سپرده پذیری نه ما سپرده پذیری نمیدیم نمی ولی آیا یک کسی میتونه بره در قالب سپرده پذیری یک بانک دیگه عملیات بانکی انجام بده بله میتونه انجام بده از است که با تطویق یعنی رعایت بکنه ازاماتو و سرویس بگیره به نوایندیگه انجام بده چرا نمیتونه
1: ولی همیشه 51 یک درصد پای بانک وسطه نه اصلا حوضه حقوقی
2: بدونم. شرکت و اینش راها بکنیم آم. اون
1: بخشش مهمه دیگه ولی شما علا فرض کنید مثلا میگم همراه اول خب میخواد در حوزه ي... لنتک فرود کنه خوب. من نوبه خوبی هم داره سیم کارتای دائمی رم با عنوان <تصفيق> زمانی که تو ترازوای یا بانکی بگیره. باشه
2: چه مشکلی داره
1: نه دیگه اون میگه من
2: 51 درصد بانک ملی پذیرم با عنوان شرکتی که مشتری روزار کاستر شده
1: خود نه الان هم
2: رو اول میتونه بره با یه بانکی
1: مشارکت میتواند با با بره ولی هم با اول میگه من 51 درصد به با
2: بانک داشته باشه اصلا لازم نیست یه قرارداد می‌بنده میگه آقا من منابع تو رو می‌برم روی مشتری خودم, خودم خودم هم نکولیشو گارانتی می‌کنم
1: اون کاری که عملا تو مسیر جدید چین دو مال ولی اینکه به عنوان یه ماهیت یه پارتنری که خودش بیاد
2: مستقل برای خودش کار بکنه چیکار کنه سپرده پذیری کنه سپرده
1: پذیری کنه و منابع اون لایسنس مدیری
2: اون... نه این مشخصه کسی میخواد سپرده پذیری بکنه بعد بره لایسنس بگیره سپرده پذیری کار چون میتونه خلقه پول کنی کسی سپورده میگیره میتونه خلقه پول کنه اونجا باید لایسنس بگیری بقیه کاراش از اعتبار دادن از دادن توی ترازنامه بانک سرویس بگیرن انجام بده باید حالا اینم
1: به گفتم با عنوان یه تقلب که دوستان بدونن احتمالا خبرهایی در راه هست احتمالا قریب به یقین تا سه چار ماه آینده هم با اولا ورود میکنه تو حوزه لنتکی اتفاقاتی میخواد رقم بزن حالا ما خبرش رو نمیگیم پیش بیش خود مدیرانشو دعوت میکنم تو اون فضا صحبت کنه اجازه ما رانده دوم برنامه یه ولوی کوتاه تنفس کوتاه داشته باشیم و برمیگرده مجدد خدمت بینندگان عزیز هستن.
0: شرکت پرداخت نوین با بیش از پانزده سال سابقه در صنعت پرداخت ارائه دهنده خدمات پرداخت نظیره دستگاه های کارتخان، دستگاه های خودپرداز، درگاه پرداخت و سایر خدمات پرداخت الکترونیک در حال حاضر با بیش از دویست کارمند ستادی، سی و پنج نمایندگی و 10 شعبه در سراسر کشور، مشغول خدمات رسانی به پذیرندگان مختلف است یکی از محصولات کاربردی پرداخت نوین اپلیکیشن سان است این اپلیکیشن با وابلیت هایی چون کارت به کارت، خرید شارژ، خرید بسته های پرداخت قبوز به صورت تجمیعی ویژگی های منحصر به فردی را در اون خود جای داده است
1: خب خیلی ممنون که همچنان ما رو دنبال خدا خداقوبت به همه بینندگان و مهمانان د آه آه من حالا برشه رگولاتوری رو یه مقدار با دیبا میخوام بیشتر بهش بپردازیم خب یکی از دق دقدقه های نظام بانکی و بچه که تو وضع بانکتریه با صحبت میشد باهاشون همین ماجره اینکه رگولاتوری چرا میاد وسط همه چی میخواد بشینه تشم میگیم چرا میخواد بشینه میگه نظارت نظارتم یک گلایه بکنم چون تازه متوجه شدیم خودمونم تشم میبینی بر میگرده به کس... کاسبی کاویکس کجاست اونجا که ها به فناوران مالی تو شاپرک شک میگیره که ما می کارت به کارتا رو نظارت داشته باشیم که این عدت از کجا به کجا رفت تو حوزه پرداخت سازا الان رگگولتور بانکینگ گلایه رو من بکنم که کاش حداقل اگر کارموضی ب داریدید برای خودتون با اوبت هر تکننش کارت به کارت 5نج تا برمیاشتید یا راهحللی هم پیدا می کردید که پرداخت سازییم که البته همه باز معتقدن با دکتر داودین هم قبل برمانه صحبت میکردیم که پرداختز هم چیزی را دست نداده چون به واسطه کارت به کارت یه سرویس جوری جنس و رو انگار روی پلتفرم شا جاهای دیگه تو اپلیکیشن ها تون سرویس های دیگه ای رو بفروشه این هم حرف درستیه ولی خب به هر حال پرداخت ساز هم داره هزینه پرداخت میکنه ای کاش پرداخت سازارم کنار خودش رگولور میدید حالا هم و د پ تومنم به پرداخت ساز میداد از عدد 700 تومن که دارن از مردم می گیرن دقیقا جای هم هست که مدل کارموزی خوب اعمال شده تش میشه 10 تام مجموع پرداخت ساز هاب فناوران. نه بانک دردش می اومد نه کسی این همون ماجره کارموزیه که در موردش صحبت باید بکنیم که بالاخره حوزه در آمدی وقتی شفاف نباشه رها باشه توی موضوعی اسکل کردن و تقاضا ایجاد کردن اینکه من بیام به عنوان یک کس بکار توی این فضا تخصصی ورود کنم خودش میشه ماجره اصلی شما نظرتون چیه؟
3: در مورد کارمز من دقیق تر این جمله که شنیدم جمله دکتر بود تا الان رگولاتور تو کارمز اون جایی باید ورود کنه که تخلفی ممکنه اتفاق بیفته تنظیمگیری باید انجام بده و حداقل من خیلی دوست دارم این جمله رو این بازار خودش نقش خودش رو میتونه در واقع ایفا کنه و قیمتگذاری اتفاق بیفته ولی برگردیم به اون بحث دیبا یا هر جور سویچی که هر هابی که در اختیار نهاد تنظیم‌گره من اینو سه لایه میبینم یک اینکه نهاد تنظیمگر آیا متصدی اجرای یک امری میخواد بشه یا نه دو اینکه بعد از اینکه متصدی اجرای اون امر شد آیا درامدی ازش کسب میکنه یا نه سه اینکه آیا انحصار در اون ایجاد میکنه یا نه این سه تا لایه مختلف به نظر من خود متصدی شدم فی نفسه خیلی کار مناسبی نیست یعنی بهتر تمرکز نهاد تنظیمگر از بحث حمایت از توسعه و تنظیمگری برمیاداره چون میشه زینف بعد از یه مدتی بجن که منشأ درآمدی های از خزانه و مالیات و اینها یا از صدور لایسنس و خدمات تخصصیش بخواد داشته باشه کم کم در واقع متمایل میشه به کسب به درآمد از تراکنش عملیات در بازار اه. لذا خود این اتفاقا رو اتفاق جالبی نمیبینم ورود به بازار رو یعنی در خود ورود به بازار خود ایجاد انجام عملیات فی افسه شد اولش بگیم که نه اینجوری نیست و برای نظارت رو اینا من تا تو سالهای بعد به هر حال میگن آقا این سوشه خزینه داره کم کم میره به این سال دیگه این رایجه دیگه در همه موضوعات نه فقط در بانک مرکزی حل در همه موضوعات ما چندین سال درگیر این موضوع هستیم تو ایران مونتا اینجا رو من خیلی باش گیر جدی که بگم من مثلا باش میجنگم و من جلوش وای میستم و به عنوان یه پلیر تو بازار به عنوان یکی که نقشی میکنه نه اونجوری نیستم نسبت بهش حتی اونجایی که درآمد کسب میکنه هم نه ولی اونجایی که انحصار ایجاد میکنه چرا دیگه اونجا دیگه اون دیگه نقطه آخره یعنی شما یک خدمت رو از تو بازار جمع می‌کنیم میگی من ارائه کنم. بعد میگی به دلیل نظارت بعد میگه آقا حالا من این نگهداریش هزینه دارم میخوام ازش درآمد کسب کنم بعد میگه هر کسی دیگه این خدمت رو ارائه کنه من با تبر دستشو قطع می‌کنم این دیگه نمی‌شه این خط قرمز به نظر من اصلا به هیچ عنوان هیچ نهاد تنظیم‌گری به هیچ اما نود وارد این حوزه بشه تنها چیزی که ما تو انجوان فینتک تو دو ساله گذشته از کارگوره اقتصاد ایجاد به صورت مکتوب خواستیم یک حالا بحث این اماد بود که شفایی پیش رفت دو تنها خواسته که بعد از چندین جلسه دیگه آقای با اصل و وزیر از ما خواستن که مکتوب کنیم مکتوب کردیم ورود نه تنظیمگر در بازار و ایجاد انحصار در خدمات بوده احای. که این به نظر من اتفاق نابود کنندهیه برای بازار و برای نوآوری بخش خصوصی بانک تجاری تمام اینا از این موضوع ضربه میخورم لذا من به حاب فناوران اشاره کنم یک لایه اصلاحش اینه که آقا حاب فنناوران وجود داره بیایید از اینجا به صورت یک بارچه خدمت بگیرید اما میتونید برید از بانک هم مستقیم بگیرید این بله. یک لایه اصلاحه در مورد کارموز نگاه من اینه که اگر کسی میخواد این کارمز رو تا مجانی بدون کارمزدی دقا این سرویس مجانی تو بازار ارائه کنه اگه واقعا میتونه این کار بکنه <تصفيق> اگه بلده یه راهی بلده که میتونه این کار بکنه دستش هم درد مردم هم استفاده میکنن واقعا بعد من دیوار رو واقعا عین به فناوران میبینم بلکه بدتر چون اون یه چیزی که وجود داره یعنی گذشته این یه چیزی که ما میخوایم به وجود بیاریم. <تصفيق> در شرایطی که ما آگاه شدیم حداقل بخش خصوصی مطالبه کرده به صورت جدی مکتوب چند جانبه در مورد آمیتیست در مورد دیبا خواسته که آقا همچین اتفاقی نیفته یعنی شما نهاد یا خدمات انحصاری متمرکز شده در بازار ایجاد نکن تمرکزگرایی رو هم اگر نیاز باشه یا اگریگریشن رو هم اگر نیاز باشه و ولیوی داشته باشه یه سری پلیر تو بازار انجام میشن به وجود میان که نه انجام میدن در نهایت و اگر بحث نظارته نظارت واقعا تو دنیا استاندارد داره من کشور همسایی همونو مثال میزنم تروی یه شبکه مم. که هم روش ترنزکشن پروسسینگ انجام میشه هم در واقع روش داره لاگ ذخیره میشه این کسی که پردازششو به تروی نمیده رو میده این یه روند دیگه میشه یه چیزی شبیه این رو هم انتخاب کرد یا خود این رو انتخاب کرد درست حالا من یه مقدار اگه اجازه بدید
1: شفافترش کنم دو تا روایت در مورد دیوا داریم یه روایت اینه که دیبا میخواد بشینه وسط فقط حکم سویچی که ترکنش ها از داخلش رد بشن و رگولاتور فقط نظارت کنه اله. یه روایت هم اینه نخیر همه بانک ها موظفند تمام اپی رو بدن به دیبا هر کس با کاری که سرویس لازم داره میره از دیبا سرویس میگیره که اونجا هم این بود که یه زمانی که آقا شرکت خدمات که متولیه دیبا هست خودش هم به عنوان یه بوم شاهین هم از اسمش بوم شاهین خودش هم به عنوان یه رقیب داره تو بازار فعالیت میکنه برد. چون چند تا بانک هم دستشه برد. خب اینجوری باشه همون انحصاری که شما میگید ادام کدوم را باید درسته؟
3: وقتی دیبا لانچ بشه کسی میتونه به بانک مستقیم مراجعه کنه بگه من از تو سرویس میخوام یا نه
1: الان دیبا قراره نقش هاب سرویس رو بگیره یعنی بانک ها همه متصل بشن بعد از اون بیان
3: به نظر من اون چیزی که تو ذهن نه اینه که کسی نمیتونه به بانک مراجعه کنه بگه من اینترنت بانکمو و ای پی آی امو میخوام ای پی آی یعنی ای ای اینترنت بانکه برای رو حساب خودم یعنی این دقیقاً آره قرار این کارو انجام بده این به نظر من یعنی ما همین شاهینی که داریمو انصاریش کنیم یا خدماتیه سرویسی میده که انصاریه از این بعد هر کسی میخواد بخرود اینجا بخره یه توییتی من یه بار زده بودم که بازار میوه قرار توی ایران متمرکز بشه نمیدونم اونو دیده بودین آره خواه. شوخی زده بودم که آقا قرار شهرداری مرکز میوه و طربار تو تهران افتتاح خانه. تمام تمام میوه‌فروشا قراره بیان اون تو بفروشن میوه‌هاشون پوز پوز در واقع شهرداری تهران کارمزد اینا هم بهشون میده خواه. این یعنی دیبا <تصفيق> یعنی, یعنی این نابودی بازاره این به نظر من
1: آره این همون ایرادیه که همه به رگولاتورم هم میگیرن دیگه که بلاخره هایی رگولاتور وقتی که وارد اجرا میشی نقش حاکمیتی هم از دست میدید می و از اون طرف هر وسلی ای هم که بخوان و بکارا میزنن که هم از این که آقا وقتی میگیم صحبت کارمز اصلاح نظام کارمز که الان هم به اتفاق میفته ولاخره رگولاتور سهم خودشم نمیتونه نمیتونی پوشی بکنه اینکه حالا 12 درصد سهم گرفته شاپرک توی ترکانش های جدید و از اون طرف هم 25 تومن شتاب شده فکر من 24 تومن یه یه درصد هم من دیدم حالا انشالله تو برنامه های بعدی اونو میبینن یه یه درصدی هم گذاشته بودم برای شتاب اونو دقیق نشدم واقعیتش حالا موضوع برنامه امروزمون هم نیست آی دکتر پایانی. بانکداری باز با وضعیت موجود که اسکیل نکرده اینکه این میتونه به عنوان یه مزیت برای نظام و بانکی باشه و یا حتی حوزه اقتصادی دیجیتال چون بالاخره بانک ها یه بخشی‌اند خود کسب و کارهایی هم که توی اون حوزه میتونه از منافع این حوزه بهره مند بشن و حالا چه سمت خودشون چه سمت سرویس گیرنده شون چه مخاطب نهایی شون مشتری نهایی اونم یه ماجرای دیگریست چه باید کرد
2: راهکار من فکر میکنم اتفاقی که خواهد افتاد اینه که بازار تغییر میکنه یکم یک و همونجوری که آقای شریعت من فرمودن ما هنوز از نظر زمانی اینجونیست مثلا این فرصت رو رد کرده باشیم و اصلا اینا از جنس این که مثلا فرصت تهدید اینا نیستن اینا یه جریانی هست که بالاخره بهش میرسیم م. و من این رو بیشتر با بورون سپاره کردن خدمات بانک ها دارن میبینم یعنی وقتی این خط را میفته که بانک ها به این نتیجه میرسن که خدماتشون رو بیرون ارائه بدن این کم کم این اتفاق میفته که می‌تونه کسب و کارای جدیدی روش تعریف بشه و این اتفاق هم کمک میکنه به نظام بانکی هم کمک میکنه به گسترش کسب و کارا Uh, ولی همچنان این تهدیده یا تهدید نگیم این ظعفه وجود داره که ما در لایه کسب و کارا به خط سینه می رسیم ما از بانکداری باز در B توسی خیلی کم استفاده میکنیم آه. موضوعش هم همچنان به نظر من مدل کسب و کار شرکت هاست اسمش هم نمی نمیذارم چون همشون فینtechک نیستم بله و موضوع قیمت گذاری این دوتا اونجا باقی میمونه همچنان ما الان اگه نگاه بکنین حجم بزرگ خدمات بانکداری بازی که داره استفاده میشه تو کشور بی تو بیه بله. و بعدم یه اتفاقایی میفته تو کشور که یه کسب و کارهای شکل میگیرن که مارژین خوبی دارن و به خاطر اون مارژین ها حاضر این هزینه ها رو بدن بله. هر وقت این اتفاق افتاده این بوست کرده یعنی شما اگه نگاه بکنین کسب و کار پرداخیاری ما که بزرگترین استفاده کننده بانکداری بازه در کشور اگه اشتباه میگم نا. بزرگترین بهره بردارو بانکداری باز پرداخیاران بره. و کار چی میکنه انتقال و انجام میده برای کی میکنه برای بازار یه بازار سگمنت بازار خاص میکنه بزرگترین
3: بازارشونه
2: بزرگترین بازارشونه و این حجم استفاده اونجا شکل اون طرف چرا حاضرین هزینه رو بده یا مارجین داره یا بدون تسفیانی نمیتونه هج کنه خودشو رو یعنی ابزاری برای اگه ابزاری برای هج کردن, کردن ریسکش بتونه پیدا بکنه تسفیانی رو استفاده نمیکنه پولش هم نمیده بله و اگه اون ابزار تر باشه درسته اگه اون ابزارم تر باشه یعنی هم ریسکش کمتر باشه هم تر باشه چون تسفیانی که تقریبا ریسکی نداره دقیقاً و می‌بینی اون جاهایی که شک گرفته یا به خاطر مدل کسب و کار بوده یا به خاطر ریسک بوده یا به خاطر مارژین بوده. مهم. لذا ما تو b توسی همچنان مشکل خواهیم داشت. مهم. مشکل هم اینه که سالها خدماتمون رو به رایگان دادیم. خب و حالا مثلا پرداغ سازا شما مثال زدی. ببین ما در مورد بیزنس کارت به کارت داریم میگیم دیگه. کارت به کارت مهم. بیزنس نیست. کارت به کارت خدمت بانکیه که ما به عنوان اپراتور بتونیم یه سهمی بگیریم خیلی خوشحال میشیم. که برای پرداختسازی سهمی بگیریم ولی بیزنس اونجاییه که شما یا حزینه بتونی کاهش بدی یا بتونی کارمزد بگی الان یه پرداخت سازی بیاد روی کارت به کارت پنج ریال اضافه شارژ بکنه ازش کارت به کارت میگیرن؟ نه به
3: نظرم میگیرن میگیرن؟ به نظرم میگیرن شاید بگیرن؟
2: یه ذره کیفیتش بهتر باشه میگیرن؟ اصلا کیفیتش خوبه همین کیفیتی که داره همین شمولی که داره همین عادتی که مردم دارن اگه بره ده یا لازش کارمزد بگیره به نظرم کار من حالا نمی‌خوام تو این کورسی مثلا بگیم آقا بریم پول بگیرین متهم من میگم ما بعضی وقتا خودمون رو محدود میکنیم به یه چیزی و میگیم اینه و غیر از این نیست ما کارمزد کارت به کارت نمیگیریم شما کارمزد مثلا میتونی بگی aboneman استفاده از کارت به کارت در اپلیکیشن فلان
1: خب نکته همین آیه دعواست میگن اداره متفرجلات اجازه اینو میید مست... ما تعریف کردین میاره اپراتور جلو و رو جلال گرفته یه نکته من نمیارم تو ماجرای من ماجرای ما رو این تعریف نکردی تو ماجرای فروش شارژ روی یو اس دارم میگم مشخصا اسم میارم کدوم پی اس رفت رایزنی کرد که آقا من میخوام بانک ها که کارمز رو سیو کردن چیزی ناردن 100 درصد اپراتور داره میده حالا اونم باز رفته وارد دعوای سیاسی میشه اپراتور اپ میخواد ازیت کنه نمیده گفت از سمت مشتری عددی بگیرم مثل همون آبونه‌ای که به اسم مالیات ارزش افزوده کم میشه نه اپراتور گذاشتین اتفاق بیفته نه اینور رگولاتور و بانک اجازه داد در صورت که این ماجرا همین که میگید میتونست، چون انحساری که وجود نداشت من دارم به عنوان یه پی اسپی. میگیرم شما نمیخواید برید یه جای دیگه
2: برمیگردید به قیمت گذاری دیگه بیم وقتی ما رو قیمت گذاری میگیم قیمتش اینه خوب تعرفش اینه دیگه خیلی نمیشه بهش وارد شد از لذا تو حوزه رگولاتوری باید تلاش بکنیم از تعرف زایی کنیم نه تعرف زدایی یعنی روی خدم ها تا اونجایی که میتونیم کمک بکنیم که تعرف, درست زایی درست نکنیم. تعرف زایی نکنیم هر چقدر میشه مثلا بریم مذاکره کنیم و حرف بزنیم تعرفها رو برداریم و نکتش هم اینجاست که از اون طرف رگولاتورم حق داره میگه آقا من نمیتونم اینو باز بذارم هر کسی هر کاری دلش خاص بکنه. بله دلیلم داره آ شما رو یه ترانزکشن میری یه خزینه ای میداری و بعد بار عملیاتی میاره برات. میرن میگه آقا چرا این پول رو از من گرفتین؟ مگه قانون این نیست مگه این نیست؟ هم. من حرفم اینه که یه کسی میره یه مجموع خدماتی ارائه میده، اون مجموع خدمات اگه نتونه پول بگیره یعنی اون کسب و کاره کسب و وایبلی نیست. بله. یعنی اون ارزشی که باید خلق بکنه خلق نکرده. نکرده. اونو من مثال زدم. نمیگم فردا بریم قیمت بذاریم. مثلا, مثلاً بله. بریم تعرفه بانک مرکزی رو بخوایم دستکاری بکنیم. نه اون کار رو نمیشه کرد. ولی شما وقتی میری مثلا ابزار پی اف ام میلی روش میتونی ازش پول بگیری. اگه نتونی ازش پول بگیری اون اونقدری که فکر می‌کنی ارزشمند نیستش. و خیلی ها با بازی اسکیل میتونن از این مذیعتا فراهم بکنن. یعنی وقتی یه پیدا میکنه، وقتی یه صباتی روش ایجاد میشه، وقتی یه سطح سرویسی رو رای میده امه. که میتونه ازش پول بگیره، کارمز بگیره بابتش، خب طبیعتاً میتونه رو اون بازی بکنه. از منظر رگولاتوری کاری که باید کرد اینه که ما سعی کنیم تعرفه بیش از حد اعمال نشه. دوست. این دیگه عددش بزرگ باشه مثلا به چه تعرفه رو تعیین کرد روی خدماتی که داریم میدی و الان شما نگاه بکنید مگه تعرفه روی حوزه پرداخیاری داره رگولیت میشه نه. داره توافق میشه دقیقاً تا مشکل بی تو سی اینه که تو با تک تک آدم‌ها نمیتونی توافق کنی ولی اگر قبل از ترانزکشن باش توافق کرده باشی بگو آقا میخوای وارد این منو بشی که بتونی این کارو اون کارو اون کارو بکنی یا abonemani به من بده بله. این aboneman مستقیم رو هر ترانزکشن نیست که بگیم من دارم مثلا ترانزکشن رو تغییر میدم.
1: و البته
2: پاداخ سازو قطعا به سمت این نخوان رفت چون ریزش داره. این حرف دوم هم بود که برای کارت به کارت فارغ از همه مسائلی که روی قیمت گذاریش و ندادن سهم اپراتورش به پاداخ ساز هست که بعد براش تلاش کرد بعد گرفت که پاداخ سازم داره خدمت ارائه میده یعنی اینکه این محصول بیشتر برای کاهش و اوکویژنه. بله. کاهش جذب هزینه جذب مشتری اون هم یا اونم یه آورده ای. خب میتونه یا درآمد باشه یا کاهش هزینه. رضا از منظر رگولاتوری به نظرم اون جایی که طرفزدایی اتفاق نیفته، اتفاقا میتونه تصیدگر باشه چون با خیال راحت یعنی اون ریسک سرمایه گذاری که شما توی بخش قبلی بهش اشاره کردی، بخشش مال اون جاهایی که رگولیت نشوده. اون جایی که رگولات میشه خب میدونی رگوله کردن شبیه لایسنس دادن انگار دیگه بالاخره بل. ما یه سلسله مراتبی در نظر بگیریم می‌گه چیزی که رگولیت شده و من دارم اون تو کار میکنم و اجازه دارم بدون اینکه مثلا برم از بانک مرکزی مجوز بگیرم تو اساسنامه‌ام همچین موضوع فعالیت رو تعریف بکنم یعنی اینکه میتونم تو این بازیه شرکت بکنم کسی جلوی من نمیگیره مشکلی برام ایجاد نمیشه. لذا قانونگذاری به خودی خود اد نیستش. اون جاهشی که کسب و کارو محدود میکنه و به نادرستی محدود می‌کنه رو بعد تلاش کرد که بیش از حد اتفاق نیفته. دقیقاً.
1: وقتی شما گفتید دکتر نکات درستی رو گفتید، به مثال عینی بخوام بزنم، چندی بار گفتن تو برنامه شاید تکراری باشه برای بعضی از مخاطبها سینما تیکت. یه پلتفرمیه که بلیت سینما رو رفته یه API از خود سینما. سینما دار گرفته، صندلی‌ها رو می‌فروشه. درگاه بانکی رو رفته یه پولی از پی اس بی گرفته قلوب پی. که آقا یه پولی گنده به من بده از در آمده یه اتفاقی رو رقم زده یه گوشه نوشته پول بلیتت رسمیش که حالا الان 60 ازارتان یا 40 ازارتامانه پیکنم 60 ازارتامان شد این اواخیره 40 ازارتامانیش چل، رو رفتم 60 ازارتامانیش رو نمیدونم عدد بلیت سینما رو ازت میگیده 4 درصد کارماز گذاشته. یعنی شما توی عدد خرید حدوداً 10 تا بیلیت اگه بخری که بشه 600, 600 تومن دو. چار درصد 600 تومن یه جد نزده که تومن حداقل میشه و هیچکوی هم کاری به هاش 24 تومن بله برای بله. 24 تومن چار درصدش 24 بله. تومن میشه عدد عدد کمید بله دکتر مردمم دارن میدن هیچ کسی هم صداش در نیومده و طرف هم داره بیزنفش شمید طرف هم توافق
3: دارن دیگه دقیقاً این همونی که میفرمایید ولی اینجا
1: رگولاتور بانکی خب بعد تعیین تکلیف آره. کنه این فضا رو ایجاد کنه باقل شما مشتری براش میاد قبل از پرداخت میگه آقا این هزینه‌اش دوست داشتی بده نداشتی برو هر جایی که میخواد برو تو سینما فیزیکی ولی تو
2: راست ما خیلی برای این چیزا نیاز نداریم بریم سراغ رگولاتور ولی یه مقداری باید با بانک‌ها هم بشناسیم ما وقتی می‌ریم سراغ بانک می‌گیم مثلا شما تلاش کنید ما کارموزید بانک‌ها نمی‌تونن کارموز بدهن میدونی؟ بانک یه نهادی اگه بخواد قرار داد ببنده بعد مناقصه برگزار میکنه بله بعد بعد برنده تعیین بکنه بعد مثلا یعنی یه پیچیدگی هایی داره ما وارد اون پیچیدگی ها نشیم با ام. با نهاد با اینستشن ها وارد پیچیدگی قیمتگذاری نشیم ام. کمکی بهمون به نمیکنه با رگولاتور وارد مذاکرات قیمتگذاری نشیم یه ایدولوژی داشته باشیمیه ما ایدولوژی ما اینه که برای اینکه بازار خودش رو بره. مثلاً رقیلاتورها کاملاً می‌کنند که این هراسات بشه زینافان منافعشون حفظ بشه ولی حتی لیم به قیمت قدری بروند. بله. ده می‌گن. بله. ده می‌گن. ده می‌گن. ده می‌گن. ده
1: می‌گن. ده 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 اولش ده مبهم برخور کرد ولی مسیر رو باز گذاشت حالا البته که مسیر متاسفانه مسیر بعد یه قیمت چه زیاد کرده بانک ها منو صداشون در نه در حد یه نامه میخواه نامه بزنن مشتری نهایی رو رو بکنن تشت سال یه پول بده در سال که آقای بانک برای یه دون اپلیکیشن اطلاع رسانی همتون با هم یه اپلیکیشن راه بندازید ای پی آی بس کنید من مشتری به جایی که پول پیامک بدم شما هم میگی پول زوره منم توش تو ضررم که هم, هم میگن نه نیست تو زرر. من مشتری بدون پول دادم بتونم از این خدمت استفاده کنم والا که هزینه در داره روز به روز بیشتر میشه اگه شریعت مدار بیایم پنج دقیقه پایانی شما جمع
3: شما بفرمایید نکات پایانی رو خدمت در مورد کارمز من یه ذره نظرم با دکتر متفاوته به نظرم نظام کارمز ما به خاطر مجانی بودن طولانی بیمار شده اصلا و شاید اگر من بخوام یه انتخاب داشته باشم میگم خوبه که بانک مرکزی تو 4 5 سال آینده کارمز رو فرس کنه و افزایش بده مثلا 2000 یا پایه 20000 تومان ساتنا که نظام بانکی بتونه خودش رو از اون فضا بکنه از فضای در واقع مشاعات صرفا مشاعات و فضای کارمزد باز بشه عدداش معنادار بشه و بعد رهاش کنه یه جایی بگه حالا خب، آزادی این کفه این سقف کوریدور برای تعیین میکنم از این به بعد چون حس میکنم اگر این اتفاق نیفته هرگز کارمزدی در کار نخواهد بود و همه چیز مجانی میمونه حتی اکثر نهادهای ما به خاطر طولانی شدن این فضا شورای رقابت ما اکثر نهادها فکر می‌کنه که خب پول دست بانکاست دیگه نباید کارمز بگیرن در صورتی که برای این سکه رو نمی‌بینن که این پول دست بانکاست که در واقع اینقدر تورم ایجاد میشه چون هزینه‌های بانک‌ها از کارمز نمیتونه تامین بشه بنابراین مجبورن از مشاعات تامینش کنن و هیچ چاره دیگه ای ندارن لطفا اونجا اینجوری فکر می‌کنم توی بحث کارمز توی بحث اوپن بانکینگ رو اگر بخوام جنببندی کنم من حسام اینه که ما شاید 10 درصد از اوپین بانکینگ و تو ایران تازه تجربه کردیم اول راهیم و فکر می تو دو سال آینده نمیگم به بولوغ می رسه ولی بخشهایی رو خواهیم دید تازه اه... چندتا در واقع گلبرگش برگش یا چند برگش رو از این درخت اوپینبانکینگ هم
1: تو جیبییت دارید یه کاره میکنه سریعون... تلاشمون <تصفح> داریم میخنم. یه چندتا گل برگ هم شماره
3: به عنوان پارتنر ده. بانک تر... طبیعتم خواهیم مم. کار خواهیم کردی ب بله. 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 امیدواریم بتونیم یه نقش ایفا کنیم تو توسش. خیلی اموالی، خیلی اموالی،
1: انشاءالله که حالا همه دوستانی که تو این فضایت، تو نظام بانکی با این روزهای سخت که تموم نمیشه توی کشور متاسفانه روز به روز هم سختر میشه، الان هم یه خبر دیدم که دوستان در حوزه امور بینالملل الان یه چارهی به اندوشند تو موبایل دیدم، دوستان همسایه، الان, دیگه الان دوست نگیم دیگه، یه جورایی داره به وضعیت عزم میشه، طالبان نماز شکر برگذار برگزار کردن که تو ایران اومدن جنگیدن تو خاک ایران خود اینم یه مسئله یه موضوع برنامه ما نیست رچیم ازش ولی برحال ممنون حال که وقت گذاشتید من دیگه تو گفتنی‌ها رو دوستان گفتن لابلای برنامه‌ام زیاد صحبت کردم ترجیح میدم که ادامه برنامه رو با یه خداحافظی دوستانه به خدای بزرگ بسپاریم براتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم روزیگار بر شما خوش دوستان به خیر خدا نگهدار خیلی چشم. چشم. پشکر. پشکر. شما. خیلی خود خود امیدواریم
0: دکتر تماشای این خیلی لذت برده باشید خوشحال پرداخت خوشحال